0: Estamos aquí en Pláticas de Closet De regreso en el Closet Ahora tenemos de nuevo un experto en un tema Muy de, controversial Muy controversial también ¿no? <risa> Siempre trayendo controversia aquí Claro que sí Yo soy Víctor Vargas Mi nombre es Marco Vargas Experto en, en estas dos marcas que vamos a platicar el día de hoy Dos marcas muy famosas que es que conocen y escogimos dos porque pues, realmente hay historia, pero eh, pues queríamos compartirles un poquito más de información eh, extra para, para que no quede tan cortito ¿no? el, el, el capítulo este. Sí, un, una sola hubiera estado muy corta, ¿no? Una sola marca. Uh -huh. Entonces vamos a hablar de dos marcas. La primera es Hugo Boss. Hugo Boss, pues, que muchos la han de conocer, otros a lo mejor no. Realmente es famosa, pero... Pero tampoco es así como que, eh, pues así la, la más este, mainstream, ¿no? La más común que existe allá afuera en el mercado. Hugo Boss es una marca alemana que, que fue creada, fundada, pues por el, el mismísimo Hugo Boss. <risa> Hugo Ferdinand Boss. Qué curioso nombre para ser alemana, ¿no? Como que muy, americ muy americano, ¿no? Muy americano. Sí, de hecho, eso sí el, 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 el nombre está Hugo Boss. O sea, es bastante corto, ¿no? no, no. No está rebuscado, entonces, pues de hecho le sirve como marca, ¿no? Tener un nombre así sencillo y que uno pueda recordar. Este, él nació en Metzingen, En Alemania, el 18 de junio de 1885. Y es 800. 1885. Ah, caray. Okay. Sí, sí, de estas marcas son muy viejas, pero este, casi siempre, pues este, realmente lo que los llevó a las marcas que son ahora, pues fueron una serie de eventos. O sea, no son marcas que comenzaron así, pues, siendo lo que son ahora, ¿no? Y ahorita nos vamos a dar cuenta porque este hombre, pues, nació en Alemania, les digo, y en 1885, pero la empresa no se fundó hasta 1924. A los 40 años, ¿no? Casi, casi. Él tenía ya casi 40 años prácticamente de, de edad, ya estaba grande cuando la fundó. Este, antes de eso no sé el que hacía realmente no sé cuál era su, su ocupación. No sabemos qué hizo esos 40 años. ¿eh? Andale, sí, o sea, no no tenemos no tenemos nada de Pues estudió, sí se supone que estudió, pero en sí este no sé exactamente qué estudió, pero pues vivió tus cuarenta años de vida, quién sabe qué haciendo, hasta que decidió fundar su compañía textil en Metzinger. Ven nunca es muy tarde. Eh. Nunca es muy tarde para para hacerse millonario. Eh, pero estudien también. Eh. Sí no claro. Entonces, este hombre, pues, ya estudiado y preparado, pues, hizo su propia compañía de, de textil, en donde vendían, de hecho, este, la mayoría de la ropa eran uniformes en general, así como, eh, para trabajos, va, obreros. De la escuela, ¿no? Este, eh. sí, o sea, uniformes, es, este, más que nada de trabajo, sí, eh, los, ropa los de los trabajo. ¿no? que vas y compras tu uniforme de deportivo de tu escuela, ¿no? De tu y de las, desde la estatal 2, o de la técnica 44, así. Pero este muchacho vendía más ropa de, de trabajo. Este, uniformes de obreros y de, de, de fábrica, de obreros de fábrica, ese tipo de cosas. Este, pero de hecho. Yo también eran niños en ese tiempo, Ándale, sí, también para ropa para niños, porque la explotación infantil, pues, a A gusto. Entonces, este, lo que pasó con este muchacho... Es que no le duró mucho la... No le duró mucho el sueño... Y luego, luego, pues, este... Antes y todo... No te creas... De hecho... No si sí fue mucho antes... De la, la Gran Depresión, ¿no? Este, sí... En, en, Alema en Alemania... Pues, este... Fue después de la... de la O sea, él fundó la... Esta... Pues, Para ponernos en contexto... Pues, él fundó su compañía... Después de que se acabó la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ah, sí, pues... Cuando Alemania estaba... Completamente devastada, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Pues él empezó en el año 1923, aproximadamente, empezó a, a crear este, esta empresa eh, con dos otros compañeros. Pero ya para ese entonces, o sea, añitos después, eh, todavía sigamos en los 20 pues estaba esta, esta esta pues este mal económico en la nación. Sí, ese sí fue. O sea, se conoce en Estados Unidos, pero afectó en realidad sí. a muchas partes del mundo, ¿no? Claro ya era un mundo un poco un poco más globalizado entonces tomando en cuenta que también Alemania pues acababa de venir de, de la guerra no sí luego con el tratado de Versalles que básicamente los hizo pues, pagar todas las guerras sí <risa> entonces, de una este, formadita ahí en la espalda ahí, por ent saber entonces este como ya Enrique nos, nos, nos afirmó el dato pues eh, Alemania no estaba en muy buena posición eh, económicamente hablando entonces este pues, para ese entonces ya Albato tuvo que declararse en bancarrota, Uf. o sea eso fue entre 1924 y 1931, o sea solo eh, siete años de que había creado su empresa, que realmente es poco tiempo. Nunca es muy temprano para estar en bancarrota. Ándale. Hey. Entonces este para 1931 él hizo un acuerdo con sus, eh, pues con los que le daban préstamos sus eh, inversionistas, inversionistas y ajá, los que le, los que le brindaban crédito. Entonces dijo, eh, pues déjame quedarme con seis máquinas de coser y ya. Entonces, este, pues se quedó con seis máquinas de coser. Y eh, yo siento que algo que ayudó a Hugo Boss a salir de la bancarrota, siento que más bien fue como un movimiento más que nada estratégico para salir de la bancarrota, fue pues empezar a hacer, este, uniformes para el, el, el partido nazi. Mm. Por aquellos años de 1931. Este. yo que iba ganando poder, yo creo, o algo, ¿no? ¿eh? pues de alguna forma o sea yo creo que eras único cliente o sea yo creo que <ríe> prácticamente es como que estás en bancarrota tienes seis máquinas de coser qué haces pues le vendes al que pueda comprar que Sí, ándale. y ándale quién podía comprar uniformes en ese entonces pues el partido nazi o sea entonces este Hugo o sea, se hace miembro del partido nazi y le dan membresía y todo el show todo el show y este entonces él empieza a hacer estos uniformes a a los a las pues a las diferentes como partes de divisiones, divisiones del, eh, al Hitler Youth, o sea, que el, el, este programa para jóvenes, eh, a diferentes así como partidos y organizaciones que, que el partido nazi tenía en ¿no ese entonces. Entonces, este, pues están ya desde los uniformes así de obreros nazis hasta los uniformes que nos vemos en los Juegos de Carlos of Duty, así este uniforme <risa> se, <risa> los, se llama los de S oficiales y SS de... Uniform. Que es este, pues, todo negro, el all black Este uniforme Pues de gabardina toda negra Gorrita negra este El, el típico uniforme nazi que vemos En, en las películas, ¿no? Y en los videojuegos, como comentas eh. Sí, entonces este Pues de hecho esto ya En ese entonces pues obviamente no No hubo mucho mucho borlote, ¿no? O sea, al fin y al cabo era algo normal Que pues los nazis tuvieran Un distribuidor de uniformes, ¿no? Pero ya en la actualidad, pues, eso le, le, le pesó a Hugo Boss. Y, y claro que ya, este pues, después de que pasó la guerra y todo eso, eh, pues, tuvieron que pagar multas por haber contribuido de cierta forma a, a, al, al partido nazi, ¿no? Sí, o sea, nomás les son uniformes. Eso, no, pues, hasta cierto punto no debería afectar, ¿no? Pues, son uniformes. Claro. Pero, como dices, cuenta como contribución, ¿no? Y... Sí, sí, sí. Entonces, de hecho, ya para en la actualidad de hecho han, han hecho disculpas públicas y todo la marca de Bobos por todas las personas que se vieron afectadas porque sabemos como dice Enrique realmente o sea eh, haciendo uniformes a y pues no, eso no es mucha contribución que digamos pero pues en sus fábricas trabajaban niños eh, judíos y todo eso o sea de hecho se tenían pues ahí eh, por así decirlo esclavos ¿no? no si lo quieres llamar de una forma porque pues eso era no entonces este eh, pues eso fue, eso fue lo que más les ha afectado públicamente, ¿no? O sea, es lo que más ha sido contro, controver, controversial alrededor de la marca, que pues fueron a, apoyo a, al partido nazi, ¿no? de cierta forma. Y pues sus métodos para, para, para producir las prendas, pues eran poco, poco inmorales. Eso sí, Tú A lo mejor no más dar uniforme no estaba tan mal, pero pues como dices, usar Ajá. labor. Pues clásico, casi esclava, ¿no? Judía. Claro. Entonces, este. Pues eso fue durante toda la guerra, pero cuando pasó la guerra, en 1948, vos pues, se muere. Uh. Se mató. <risa> Realmente no sé cómo se murió, fíjate. Justo. Yo creo que vivió, vivió como. 60 años, ¿no? Más o menos me dijiste Más que menos, 85. 85 sí pues sesenta años no murió relativamente joven no digo relativamente joven pero no tan raro para esos tiempos no sí sí ándale, o sea, digo después de dos guerras mundiales claro sí de hecho aquí vamos a ver justo de hecho murió en en, en su mismo lugar natal Ah, no, murió a sesenta y tres años de edad este déjame checar que ah okay oh eh, murió de abscesos en las muelas Uf. Eh, 48. Bueno, en 1948. dentista chicos. Sí, no, no sabía que puedes morir por eso. Ni yo. Pero murió. No sabía que existían los anuncios en las murias. Pero sí, este. Pues, eh, Pero su marca, como sabemos, pues sobrevivió. Eh, durante. De hecho, no puedo encontrar mucha información de, de qué pasó. De o sea, bueno, realmente te digo, él, él hizo los uniformes mucho tiempo de la empresa, o sea, desde la que fundó hasta que murió. Y ya fue cuando se tuvieron que empezar a a ellos como reinventar y empezar ya a, a vender en, 1900, si me acuerdo, en 1970 y algo por ahí <ríe> empezaron a vender ya trajes de hombre o sea trajes ropa formal pero o se todo desde desde el 27 hasta el 70 fueron puros uniformes hasta casi desde el 20, 23, hasta, 23. El, hasta, el, hasta, el, hasta el 70 me parece este es bastante tiempo digo que o sea, mucho tiempo. sobrevivieron mucho haciendo puros uniformes <ríe> sí de hecho sí y este pues que ya yo creo que tenían la pues la, la fama, ¿no? De, de, de ser buenos uniformes, ¿no? Ya tenían ya estaban establecidos pues en, la, en el mercado. Sí, los uniformes pues no, no se dejan de usar, ¿verdad? No. Claro. Sí, no. Y ot otra antes de, de, de seguir con, con, con los trajes y todo esto este me cabe recalcar que Hugo Boss no diseñó los 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 uniformes de, de los nazis, sino que los diseños estaban hechos, se los mandaban y ellos los los elaboraban entonces este eh, era pura manufactura ¿no? tenían de tenían buen gusto los alemanes no para porque son uniformes bonitos saber cagar o sea fuera de todo no 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 sí, 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 fuera fuera de lo que, eh, que lleva ¿no? de lo que representa este son, eran muy son uniformes muy padres ¿no? ajá pero no los diseñó Gobos, no que es lo que piensa mucha gente no que él los diseñó y todo él no los diseñó nomás se los mandaba ni más este pero sí Después de todo eso, te digo, después de, de toda la multa que sufrió de, de, de hecho, 80.000 marcos alemanes, solo que le compra, solo que le cobraron por participar en la estructura nazi. Quién sabe cuánto... 80.000 marcos alemanes en la actualidad, vamos a ver cuánto es. Yo creo que sí sube de los cientos de miles de dólares, ¿no? Tal sí, vez. yo creo que sí, una buena cantidad para ese entonces... Eh... Estamos verificando la cantidad. Para tenerles el dato aquí. Mira, en la actualidad, ahorita son 46.294 dólares. Según yo era de, de ese tiempo, ¿no? Eh, ¿El marco alemán existe ahorita? ¿Ya lo existe? No, ya no existe. Ah, entonces, esos es, eso son 46.294 dólares de ahora. No, no, de ese tiempo. 80.000, ¿no? 80.000 marcos. 80 marcos. Sí, pero como el marco ya no existe. ¿No puedes compararlo con ahorita? No. No, no, ahí está haciendo la conversión de en ese tiempo. De la última... ¿La última es cuando fue? Eh, el, el Dice no, de no, enero 99. 1999. Bueno, así... estamos hablando de... ¿Qué? 46 mil dólares de los noventas. Que creo que son como... Cien mil casi. Casi cien mil dólares de ahorita. Más o menos. Claro. Casi cien mil dólares de ahorita, ¿no? Una buena cantidad para ese entonces. Sí, claro. O sea, como dices, a lo mejor pues, no era millonario, entonces más pagar eso así de multas y. Claro. Representaba importancia. Sí, y de todos modos, pues no, como, o sea, creo que fue un. un fue bastante junto, justo el monto porque, pues en sí, él solo, los, solo producía los uniformes. Realmente no. No fue a juicio, a lo mejor, como de no. traidor, ¿no? De un no, prisionero no. de guerra, así No, para nada, pues él era alemán, o ¿no? sea, entonces este. Pues no. El gobierno alemán, pues no le iba a hacer mucho tampoco, ¿verdad? Este. Y, y les digo ya pues, entonces él empezó a diseñar trajes de hecho no hay mucha historia después de, de Hugo Boss porque realmente o sea ya pasó muy más desapercibido por así decirlo porque pues no o sea, hacen buena ropa pero tampoco son este eh, innovadores ¿no? o guardistas no. en la mano bueno, hacen ropa muy segura y muy muy clásica realmente sí pues dices, dices que pasaron de trajes a de uniformes uh, incluyeron trajes lo cual tampoco es especialmente eh, notable por ser diferente, ¿no? O sea, sí, no, no. Para pasas, nada. pasas de un tipo de uniforme a otro, casi, casi. Casi, casi, ándale. Entonces, este, pues ya después de eso fue cuando ya eh, empezamos a sacar más productos, ya por al, alrededor de, de los noventas ya fue cuando empezamos a sacar que perfumes, que eh, este ropa casual, me imagino, ropa más casual, más, andale, sí, o sea, más, más ropa más casual y este y ahorita, la actualidad, lo que más conocemos, pues son los perfumes, y lo, creo que es lo que más les ha funcionado, porque, pues es, 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 es lo que mejor saben hacer. Sí, su, su ropa sigue teniendo cierta seriedad, ¿no? Sí, es muy claro. clásica, entonces no, no hay mucho que ver ahí, realmente. Este, claro que les ido muy bien, tienen, tienen, o sea, ahorita sí son, pues una empresa muy grande, tienen 1136, creo, eh, tiendas, 113 eh, tiendas alrededor del mundo, este, que es bastante, bastante comparado con lo que con la siguiente marca que vamos a ver ahorita. Y, y ganancias de más de dos mil millones de euros, ¿no? Sí, aquí viene dos. Simón. Más de dos mil millones de euros, este, lo cual pues, cuya es, uh -huh. o sea, es otro nivel, ¿no? Sí, es mucho, pues es una ya es una marca, este, totalmente plantada. En el, en el mercado y pues ya Nadie la va a sacar de ahí Pero este tiene tres dueños Free Float Que es este pues son las, las shares eh, Los, y, eh, Las stocks, stocks loco, ajá, Las, las uh, acciones Acciones, sí, sí, sí Ándale 63% son acciones Es una compañía pública Es una compañía pública, exacto eh, 15% es una familia italiana eh, De textiles <ríe> Marzotto Group Es la familia Marzotto y los porcentos son acciones propias. Son ellos mismos, ¿no? Como quien, como quien dice, a lo mejor, el hijo. O el, sí. O sea, algún, los dueños, ¿no? Tienen 14,185 empleados alrededor del mundo. Eso, eso es bastante, eso es bastante. Son bastantes. Realmente no tengo comparación, pero son bastantes. Hasta donde yo... Sí, hasta donde yo sé... Digo, si lo comparamos a lo mejor con empresas como Microsoft, así que... Claro. Tienen probablemente el doble o así, pero uh -huh. o sea, a nivel 14 más de, más de 10.000 empleados es muchísimo en cuestión de empresas sí este, Hugo Boss se divide en dos, dos ramas, que es Boss y Hugo, o sea, son sub, dos submarcas, por así decirlo este eh, me parece que Boss es más cara que Hugo, creo eso es puro conocimiento así no propio. 150.000 empleados, Microsoft. ¿eh? 150.000 emplea empleados? Sí. Muchos 10 no? veces más. <ríe> sí. Ignoren lo que dijimos ahí. Pero dices que Hugo y vos, ¿no? Eh, Hugo tipo. y vos, ajá, vos. Bueno, proponen bueno, bueno, primero vos y Hugo. Yo creo que tiene más importancia vos. Este, según yo, vos es más caro que Hugo. Eh... Y este. De la U... marca, ¿eh? No el vato. Sí, no, no, de la marca, de la marca. Este, son dos submarcas que manejan ellos en en un dato curioso que es en el 2020 Hugo Boss creó el primer traje vegano este vegano ajá que usa pues que no usa ningún material animal ni químicos ni tintes de o sea, qué de que lo hicieron no sé no. vamos a ver vos, mi, sí pues bueno si sí, eso tendría sentido sin, porque el algodón no, el, bueno el algodón es animal la seda sería pero los trajes sí. no, 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 no. Sí, me imagino que en el proceso también, ¿no? De... Sí, sí, en el proceso, digo, si sí, ya que tener muchos eh, materiales que no que desconocemos, ¿verdad? Este sí, sí, que, que no afectan directamente a, a los animales, este al, al medio ambiente, ¿no? Cosas, cosas de ese estilo, me imagino. Sí, sí, sí. Sí, al final, al cabo la ropa siempre afecta ambientalmente aunque no mates a un animal, ¿verdad? Ándale, sí, eso sí afecta. Afecta bastante Esta madre. A ver. A ver dice. Pues está aprobado por PETA. Y este. Es bastante. Cobo, dice. A ver, vamos a ver. Los detalles. Uh, certified Organic Italian Linen. Sin lino. lino. base. Lino. Lino. lino, creo que sí es lino.
1: Dice lino dice italiano.
0: Donde dice? Ay, en, no. italiano. Sí, es este, en italiano orgánico es, en italiano orgánico pues mira la verdad está medio así o sea muy poca información Sí, nomás como que tienen un título vegano y pues okay, ah, supongo que tenemos anda, que creerles ¿no? es más como una estrategia, estrategia mercadológica más que otra cosa digo si sí puede ser vegano ¿verdad? pero ahora qué significa ser vegano, pues quién sabe, ¿no? O sea, en, en un traje, ¿no? Sí, a lo mejor todos los trajes son veganos, sí. Ándale, yo nadie nunca lo había dicho, porque pues, o sea, ajá. Sí, sí. Como dices, puede ser una estrategia mercadológica. Y, sí. O sea. La verdad, quién sabe, pero pues es, 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 es algo bueno, ¿no? O sea, si les creemos que sea vegano, porque pues si, les, si mienten sale peor. Ándale, no, no tiene ni por... ni ¿Por qué mentiros? Sí, no, pues porque nadie nadie nunca se ha quejado de los trajes, ¿no? de, que sean, de que no sean veganos o si son veganos. Sí, como no. dices, sale peor si mienten y los descubren. Pues, sí, claro. Espeña. Este, otro pequeño fun fact, que es una controversia mala. Es un dato curioso. Que en, en el 2013, este, un, perdón, a ah, no, sí, en el 2013, un niño se accidentó en un mostrador de, en un probador, perdón, de, de una tienda de Hugo Boss. Ah, en, eh, porque se cayó un eh, fue en, esto fue en en, en en Londres. Digo no, perdón, en, en, en Gran Bretaña, pero fue en Oxfordshire. Oh, bien. Este, una tienda de Oxfordshire. Ah, sí, Oxford. <risa> y este y el, el el espejo del mostrador se cayó, del probador se cayó, pero dando a con mostrado. El probador <risa> se cayó. Y mató a un niño de cuatro años. <risa> este, pues porque era un, un, un espejo pesado, un espejo de, de hierro. Oh. Este, o sea, tiene un marco de hierro, pues, de 120 kilogramos, ay, o 250 ay. libras eh, se cayeron arriba del niño de cuatro años. Y pues tuvieron que pagar una multa de 1.2 millones de euros. En relación a la muerte de ese niño. Oye, pues qué pesado el espejo, ¿no? 100, más de 100 kilos, ¿qué onda? Muy pesado. Y entonces, este, pues ya así estás como... Eh, pues no sé exactamente quién, pero las autoridades dijeron que, que, que fue una responsabilidad, que el espejo no estaba bien colocado y que no estaba fijo a una superficie donde no pudiera caerse, estaba nomás ahí clavado, ¿no? había recargado, yo creo, nomás. Recargado. <risa> sí, yo sí me imagino como qué tipo de espejo de hacer. esos espejos así grandotes de que solo se recargan en el suelo. Y este... Sí, que se supone que los niños no deberían acercarse a ellos, ¿no? Ándale, sí. Sí, lo que se me hace raro es cómo se cayó, realmente no, no está muy raro. Pues, o sea, como es? si sí estaba recargado, igual y el niño se puso a jugar, o sea, digo, como todo buen niño te pones a jugar. Sí, claro. Entonces, ¿cómo puede haber movido 120 kilogramos el niño? Ay, sí, quién sabe. Pues a lo mejor estaba colgado, quién sabe. O estaba mal recargado también. Sí, claro. a lo mejor si ya ves que lo pones como muy vertical. Sí, De sí, que sí. nomás está medio balanceado. A lo mejor estaba así y pues el niño lo... Claro que sí. Lo movió y todo. O sea, no es excusa, ¿verdad? No, no debería estar así. Sí, no, pues no, obviamente no. Es, es como Ni mi imagino. siquiera imag debería ser peligroso. ¿no? Sí, no, dale. es como me imagino yo qué pasó. Este pero bueno, eso ya son controversias que ya pasaron, ellos ya pagaron su multa este, son accidentes que pasan aquí el cabo, ¿no? o sea, creo que no 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 puedes culpar como que en sí, en sí a la marca o sea, en sí es un error humano puedes culpar al empleado que lo hizo, pero este, pues Hugo Boa se pudo librar de esas, de esos malos momentos, y y ahorita pues una empresa consolidada que, que no hace nada más que pues, crear ropa diseñar ropa, y eh, lociones para, la mayoría de sus ropas de hecho creo que toda su ropa es para hombre este no no tienen, según yo ropa de mujer, buena pregunta es como una empresa muy sencilla no pues tienen ropa mujer pero empezaron mucho con, sí es, es, es sencilla realmente, o sea no no es como que yo ni siquiera nunca he visto ropa de mujer de huevos al parecer si sí hay, pero sí pues si sí, nos vamos a ver en la tienda online puedes ver pues que son muchos colores muy muy este sobrios, ropa muy sencilla. Como este. cier mantiene cierta seriedad y elegancia, ¿no? Sí, claro, eso es su, al fin y al cabo eso es su, su, su identidad como marca. Entonces, este es lo que le está funcionado y es, y es lo que lo que ahora son, ¿verdad? Este, pero ahora vamos a, a la otra marca que es una historia más, más locochona, más interesante, que es la marca de Louis Vuitton es una marca muy cara todos sabemos que, que es muy de lujo y todos pues conocemos sus bolsas este eh, de mujer este tan muy muy, muy caras ¿eh? tan caras y tan pues tan enig enigmáticas <risa> enigmáticas pues cinco mil dólares a veces lo, lo usual es, sí, 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 estamos sí. hablando de miles de lo dólares usual. por una bolsa uh -huh. es una marca que, que muy chistosa pues de hecho comenzó creando maletas para los que no saben... Yo no traigo ni mil dólares en la bolsa... Menos una bolsa de miles Andale, de dólares... Miles de dólares... no, ni men no, menos... Este... Louis Vuitton... Este... Fue una... Es una... Eh, bueno, es... Más bien... Eh, pero en sí el que lo fundó se llama... Se llamaba Louis Vuitton... Este... Este chaval... Nació en... ese sí es mucho más viejo... 1821... Él nació en 1821. No, casi 60 años antes que Hugo Boss. 60 años antes que Hugo Boss. Nació en, en Francia, en, en un pueblo de Francia pequeño. Realmente él era un chico de granja. Este, Se menciona que a los 16 años, o, o 17 por ahí, el vato pues dijo, yo me voy de aquí. Se fue a París caminando, 400 kilómetros. ¿Caminando? Sí, bueno, caminando. Este, <risa> Eh, se fue a, a París caminando. Desde aquí a Chihuahua, ¿no? De aquí a Chihuahua, ajá. No sé cuánto tardó, no lo mencionan, pero yo creo que bastante tiempo. Aquí de Ciudad Juárez a Chihuahua, en caso de que alguien que no sea de la región lo escuche, ¿no? Dale. Entonces, esto fue en el año de 1837. Y, y pues se fue hasta París en 1837, cuando era solo eh, un chico de 16 años. Y este. Pero estoy viendo... Estoy, ah, ok, sí, eh, de hecho empezó desde muy joven creando equipaje con otro vato, con su jefe en un hotel muy famoso de, de París Ahí consiguió jale, como quien dice Ahí ¿no? consiguió jale, ándale y, y pues ellos hacían maletas, ¿no? Era lo que era lo que hacían y ya conforme fue creciendo pues él, él fue ya un poco más reinver, reinventando esta, esta, esta industria de, de, de las maletas le echaba ganas a su jale y dijo Yo creo que podemos hacer algo mejor ándale exactamente y él él conocía pues que había mucho eh, que a veces los estos medios, no medios medios para guardar pues los todos los viáticos a la hora de viajar pues no eran tan efectivos porque los medios para viajar tampoco eran tan efectivos digo sí, pues, que sería bueno, tren sería lo más novedoso de ese tiempo. Tren ¿no? era tren, barco o carreta, ¿no? O sea, era prácticamente lo que se usaba por allá de mil ochocientos treinta. Yo creo que el tren este sería lo más novedoso de, y eso. Pero y eso, sí. Claro que a la hora de la hora pues eran, eran transportes muy así, pues más rudimentarios que ahorita. Entonces este, pues el, a la hora de, de acomodar las maletas y todo eso pues no tenían un gran viaje que digamos, ¿no? este iban sí, botando ahí, ¿no? como quien dice sí 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 este, entonces este dado a esas circunstancias pues él empezó ya como a, a crear eh, diseños nuevos y más novedosos entonces eh, entonces pues se le llamaba así como que maletos o sea sí sí, sí o sea, ahorita los conocemos como maletas pero eh, también se los conocía como cajones como balaje entonces este eran más como cajas no son como las maletas que conocemos ahorita pero este están muy bien eh, Equipadas para ese entonces Hizo maletas muy Este, más que Yo yo le pondría que antes las maletas Eran industriales y ahora se sí hizo ya más Este, para la gente Casual, ¿no? Para una persona Este, más eh, Que le guste viajar y todo Entonces venían con bolsitas Con compartimentos Este, tenían diseños diferentes Estaban más más bonitas, ¿no? O sea, tenían más, eh, eran más, tenían mejores diseños. Ya no era nomás una maleta así normal de, sí, para guardar, de cuero, sí. café y ya, ¿no? Ándale, sí, ya tenían más funcionalidad y más, este, más buen visto para el ojo humano. Pero eh, la mayoría de sus clientes, pues eran gente, reinas, reyes, creo que por eso ahorita es una marca tan cara, a pesar de que fue el primero en que en que, por así decirlo, empezó ya a hacer maletas ya más formales y más, este, como las conocemos ahora. el hombre común. Para el hombre común. Eh, a pesar de eso, eh, ahorita, pues, no es una marca que realmente muy poca gente puede Puede comprar. Entonces, este, eh, yo creo que viene desde ese entonces, desde los 1850 y tantos, que fue cuando él fundó la, la empresa, que. Que han tenido ya esa identidad de... Oye, pues nosotros vendemos... Puro lujo para gente... Eh, para gente especial y... y con... Lujosa. Lujosa. Eh. Para gente lujosa y con percha. <risa> Entonces te le vendían a reyes, a reinas... A gente de la farándula. Sí, pues incluso... Solo viajar en ese tiempo... Pues él se, o sea, para empezar, él se fue caminando. O sea, no, claro. no todos tendrían los medios para... Viajar de modo que importara si traían maleta o no, o sea. Sí, ¿no? ¿no? Entonces. Okay. Un saco y ahí cargas ándale. todo y pues ya, ¿no? Era muy, era muy raro yo creo entonces viajar así, pues ahí vámonos a cada rato, pues no, ¿verdad? O sea, era muy raro viajar y, y pues mucha gente no tenía ni siquiera los medios para, para eso. Menos para comprar una maleta tan cara. Entonces, este, el, 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 de hecho no duró mucho, o sea, Sí, ¿no? sí, vivo Ay, bueno, vivo en general ándale. o sea el este le pasó la tutaca <tose> a su hijo que, que fue el que se encargó de, de hacer en 1888 pues ya como una un, un patrón no es el que conocemos ahorita de la lb sino que otro otra, otra, otro patrón que, que, pues, ponía ahí, que era marca registrada, ¿no?, Louis Luis, Vuitton. Pero ya le dio, le empezó a dar forma, como quien dicen antes de eso el, el fundador nomás, pues, las hacía y a lo mejor lo conocían de nombre, ¿no? Ándale, pues, tenía sus diseñillos y todo, pero en sí, este, pues, la marca pues no estaba así como que bien establecida, o sea, era Luis, la marca era Louis Vuitton, pero en sí, eh, pues, no, no, no era lo que... Lo que los, los diseños de las maletas Pues representaban en Era sí. más como su arte, ¿no? Como si fuera un pintor y la, a lo mejor la firmaba Y es de, ah, es un cuadro de esta persona Bueno, una maleta de Sí, 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 era como Vuitton, su, ¿no? su, su, sus creaciones Pero pues al fin y al cabo no eran así como que Ah, Louis Vuitton, ¿no? Su marca, ¿no? Entonces, este Porque de hecho esto fue a raíz de que empezaron a copiar los diseños, ¿verdad? ¿no? <ríe> o sea, <ríe> la gente vio que eran buenos diseños sí. sí, entonces de hecho empezó a haber Muchas copias por allá de 1870 hasta 1888 que focando se hizo este pues esta este registro esta marca ¿no? de agua no por así decirlo ándale. en el 92 pues fue, murió louis vuitton y pues se la pasó a su hijo que es george vuitton bueno era este también tipo sí 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 este que ahora sí en 1893 en una feria de de chicago este pues exhibió todos sus productos y pues eh, eh, en sí pues ellos tenían más como eh, más más mercado en, en Europa entonces esta, esta exhibición en Chicago pues les abrió un, o, pues un gran mercado que era Estados Unidos ¿no? entonces, es otro entonces, continente totalmente incluso exacto, otro continente pues sí prácticamente ya, está, ya están como que entrándose en, en el mercado de América y en 1996 o cuando pues dijeron ahora sí ya vamos a hacer esto a lo grande y pusieron su famoso monograma LV, que es el nombre pues son las siglas de, de Louis Vuitton. Este, supongo que se han visto ese monograma eh, también los memes de licenciado Valeriano. Ah, Simón, es cierto. sí, cierto. ¿Se acuerdan? Es esa LV tan famosa. Y este empezaron ya a utilizar como un poquito más. De hecho, vamos, o sea, está está patentada, ¿verdad? El LV, ¿no? este, sí, es sí, legal, sí, Ajá este pero ya empezaron a usar también otros diseños que era este bueno estaba el famoso diseño que fue yo creo, de los primeros que sacó Louis Vuitton que es este como de de tablero de ajedrez de color café café un café claro un café oscuro ese es un eso es un diseño muy muy famoso de Louis Vuitton. ah creo que sí lo, no vi, no si si lo han visto este, lo pueden buscar pues prácticamente como si era un tablero de ajedrez o sea en tonalidades de café ese fue de los primeros diseños que sacó y de los más icónicos después empezó a sacar estos diseños así como con florecitas. No sé si los han visto alguna vez. Que es, este, mal, pues no sé, una bolsa de mujer. Y toda la bolsa está tupida de este patrón que es el EV, Y luego florecita, el EV florecita, el EV, florecita. Este, Para que no se te olvide que, quién es la bolsa. Entonces empezaron a utilizar mucho las flores. Se inspiraron pues, en los MON designs. Que son este diseños MON. Eh, son japoneses. Y se utilizaban en la, en la era victoriana. Eh, que son así como simbolitos. Así como de... Pues que... Que una florecita... Claro que ya en la cultura japonesa... Pues esto significa otras cosas, ¿no? Sí, él nomás este, lo agarró porque se veía bonito... se veía bonito... Sí, muchos de las... De, las de, la, de la moda... O de las... De las, este... De los diseños que se utilizan actualmente en la moda... Están inspirados mucho... O sea, más de lo que nos sorprendería... La cantidad de diseños que hay... Inspirados en cosas antiguas... no más porque se ve padre, ¿no? O sea... Sí, sí, como dices, tiene un significado en la cultura, pero pues para nosotros no... Pues se ven chidas, ¿no? No, no son más que... Y ni se diga, pues, el, el dando uh, lujo, por así decirlo, vendiendo ese lujo. Él el nomás... El, incluso lo el más decir, me imagino, porque me imagino que el vato sí haber dicho de... Esto es japonés, es un diseño basado en esto. Ándale, sí. Eso y eso pues ya... Más, ¿no? para, para los europeos ricos de ese tiempo Sería sin importarles Oiga el tío. significado sí, sí. Dale <ríe> Sería como que oh. Oh. Entonces este Pues ya Empezaron a abrir tiendas en Nueva York, en Filadelfia Y en Chicago Teniendo productos pues, Vuitton, ¿verdad? Este, En 1901 Witton introdujo la Steamer Back Que es este una pieza pues pequeña De, de, de equipaje que este pues estaba diseñada para mantenerla adentro de otra maleta no este es una bolsitas. maleta dentro otra ándale sí y es como esta ella o sea, ya, ya se está viendo más como la cultura del viajero no que eso de pues traer tu bolsita con, con la crema que con, sabes cómo el Antes, como dicen neceser, o... el neceser como se conoce aquí en México y, y no sé cómo se, se lo conozca en otros países pero este pues esta bolsita chiquita donde uno mete pues que su pene que se pide dientes entonces, este, esto era como revolucionar, pues estaba revolucionando, ¿no? Este, esta, esta industria en ese entonces. Y, y, le estaba dando claro parte de, de, de su carácter, de, de la marca, que pues era elegancia y, 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 poder, ¿no? Para 1913, Louis Vuitton abrió una tienda en los campos elíseos, en los champs en Su primera tienda en los champs elíseos. Que fue no, la, la tienda más grande de, de cosas para el viaje, de, de, de equipo para viaje, eh, de todo el mundo en ese entonces. Entonces, este, fue una tienda... La tienda más grande de equipo para viaje, dijiste, en ese uh -huh. tiempo. Sí. No. Más grande de todo el mundo. este y, y cuando empezó, antes de que empezara la guerra mundial, pues ya tenían tiendas también en en Washington, en Alejandría en Alejandría pues, y en, en Buenos Aires Ah, está en Argentina Yo creo que esa fue la primera tienda que tuvieron en, en, Am en América Latina, ¿no? Este de hecho también tuvieron una colaboración en la Segunda Guerra Mundial con los nazis pero <ríe> <El mundo> todas <ríe> las marcas tuvieron colaboraciones con los nazis, aparece Y eso que era de Francia <ríe> Sí, era Francia Entonces, este, de hecho durante la ocupación de Francia fue cuando tuvieron la colaboración Ah, bueno, pues sí Este... Yo creo que fue muy a la fuerza esa, esa colaboración, ¿verdad? No creo que haya sido muy voluntaria de Louis, Louis, de Louis Vuitton. Sí, llegan y conquistan tu país y pues te dicen, eh, Asparo. A o, maletas. O pues, <ríe> o cuello, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este, eh, tuvieron una colaboración, pero la verdad eso nunca fue, ahorita en la actualidad, ni ni siquiera sabía. No, no fue controversial como la de Hugo Boss, Yo creo por el hecho de que a lo mejor no colaboraron tanto como fue más como obligo, fue más como yo creo que fue como decimos fueron obligados no a ayudarles de cierta forma sí, y, y como eran franceses y pues o sea, la guerra en realidad la visión fue de los alemanes conquistaron a los franceses pues se les se les hizo más paro ¿no? de, sí. de ah pues ellos fueron los afectados ¿no? uh -huh. o sea literal perdieron el país ¿eh? sí sí de hecho pero esto, pues en sí, de toda esta guerra, la segunda no afectó mucho a Leviton, porque después de la guerra, pues empezaron incluso a vender eh, bolsas pequeñas para mujeres, carteras y Y todo tipo de, de equipaje para, para viaje. Cartera. ¿no? carteras Ya se me pegó lo italiano. De. de pues no he visto no, no ninguna marca italiana, pero ya se me pegó. De algún lado. Este. Y pues el crecimiento iba siempre hacia arriba. Eh, para 18, 1987, perdón, se creó LVMH, que viene siendo creo que es Louis Vuitton, Moet Moet Chandon en Genesis, o sea, son, son tres marcas unidas. Esto es un conglomerado de puros eh, de puro artículo lujoso. En este caso Moet Chandon son este Moet Echandon y Genesi son eh, marcas de. champán coñac y de champaña. Ajá. Genesi creo que sí lo he visto. Entonces se, se unieron con Louis Vuitton para hacer, pues puros. pues nomás para hacer un conglomerado de, de. cosas lujosas. de ¿no? artículos lujosos, ajá. En sí, este. Eh, ahorita en la actualidad, de hecho, LBMH creo que tiene más marcas. Eh, en su. como en su. Para, bajo, eh, su bajo, bajo su tutela, su tutela, ¿no? Él es como un tipo manager, por así decirlo, este, este conglomerado, o sea, esta como asociación grandota, es como que gestiona, ¿no? Todas las diferentes marcas que hay dentro de, de ella. Entonces, este, de hecho tiene, tiene 75 marcas prestigiosas en, en total, este. ¿Alguna marcas. que conozcamos o no? Este, aquí debe venir, yo creo. Aparte de... subsidiarios, ¿no? Ahí sí, mira, está. Sí, mira, son, son bastante. Marcas, ma, sí he visto, a más no acuerdo, he visto, la, yo creo las más famosas Bulgari, Bulgari de, los de, relojes. Es, relojes Tag, Tiffany. Uh -huh. Tenemos también este Givenchy, perfumes Givenchy. Este, aquí vi, vi otra. Eh, Marc Jacobs, este es, es la marca de es, él es de hecho, de hecho él tiene relevancia en esto uh -huh. porque fue el, de hecho fue el director artístico de Louis Vuitton por un tiempo. Uh -huh fue el primero que trajo ropa Louis Vuitton, Pero ahorita hablamos de eso, este, ese divide, ya me acuerdo, se divide en seis partes, que es Wines and Spirits, que es, eh, vinos y licores, vinos y licores, exactamente, ah, mira, Glenn Morangi, Hennessy, entonces este LVM tiene, hoy, tiene bajo su tutela seis ramas, que es vinos y, y licores, eh, moda y artículos de piel que es, es ropa en general, la mayoría de esos este, es, son, son marcas de ropa y de, de diseñador entre ellas pues ahí está Louis Vuitton, Louis Vuitton Jacobs. Marc Jacobs, exacto este, los demás, sí. sí la verdad son Givenchy por ejemplo pero los demás, Christian Dior y los demás son un poco me menos conocidos, al menos para mí verdad, es este, que no sabemos de artículos lujosos sí. <ríe> ah, después perfumes y cosméticos este, que también tenemos Marc Jacobs, Givenchy Acqua di Parma un amigo italiano este tenemos relojes y joyería, joyería que ahí está Bulgari Janit también y selective retailing que se yo creo que se refiere como a, a como ve, o sea como venta, ven, venta selectiva se si le quieren llamar en sí en Estás sí está Sephora por ejemplo anda de como más este marcas así ya un poco más generales no o sea, bueno Sephora es de artículos de belleza este esta esta otra es de Le Bon, bon Maché. vende comida o sea así como que más al la aire va no <risa> sí sí y además. tiene hoteles bajo su tu tutela y este yates yates o sea empresas de yates o sea tiene tiene bastante esta este conglomerado de LVMH entonces este pues se encarga de eso literal, esta vender, cafetería, sí. vender puro puro producto lujoso en, y pues entre los más famosos obviamente es Louis Vuitton no al fin y al cabo son los, los que formaron este conglomerado desde un principio este lo que les mencionaba ahorita que en, el, en 1997 Marc Jacobs se hizo director artístico de la marca y hizo el primer pret a porter este línea o sea la primera línea de ropa pret a porter que es este lista para usarse eso sería como la traducción más o menos en... O sea, ropa sí, visto... de... directo del rack, haz de cuenta. No no sé cómo era la ropa antes, ¿verdad? Pero... Ándale, <risa> es que si eso se refiere pues esta, esta línea de ropa directo al rack... ...pues es, se refiere a que es, es ropa literalmente así... ...o sea, lo que quiera entender esta línea de ropa es que... ...ya vamos a tener nuestra tienda, si me entiendes, nuestra tienda... ...donde vas a poder comprar ropa directo del rack, ¿no? O sea, ya no es de que ropa hecha a la medida... Cara, ¿sí me entiendes? Por oh, ejemplo. ok, ok, entiendo. Sí, ándale, sí, o sea, como si se la medida o ordenada antes, o sí, mandada sí. a hacer, ¿no? Y de hecho, sí, de hecho tuvo pasarela y todo, o sea, su pasarela se llamó preta porter, y sí se llama muchas pasarelas, o sea, preta porter sí es un término en, en el mundo de la moda, porque a veces es que hay, hay, hay este, puede que haya pasarelas que sean. A la medida, ¿sí me entiendes? O sea, entonces, está medio, me chafa, pero. Está, sí, sí. Está. O sea, pero esta en sí era la primera línea de ropa que tú vas a poder usar, o sea, de que mira, te muestro esta ropa y esta ropa, así como la ves, va a estar así en la tienda y la vas a poder comprar ahí, ¿sí me entiendes? Y ahí mismo te la puedes poner y todo. Sí, sí, pero te aporte, o sea, eso, eso es como, pues. Eh, o sea, esta línea en sí era. Era, era línea como. Era. Era como la ropa que todos vemos en las tiendas que es de que tamaño S, M, L, o sea, está hecha para las masas, ¿sí me entiendes? Sí, yo creo por eso está como raro, porque estamos tan acostumbrados a, a literalmente toda la ropa andale. basada en medidas comparables, ¿entiendes? Obviamente no 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 tenemos dinero para estar mandándola a hacer, ¿verdad? Sí, exacto, ándale, antes la ropa, antes realmente la ropa, trajes y todo eso, pues era muy común, digo, para la gente que tiene dinero. Era muy común hacerlo pues toda la medida, ¿no? O sea, la gente que ni siquiera tenía dinero no tenía traje, si ¿sí me entiendes? O sea, para empezar, ¿verdad? Para empezar no tenía ni traje, entonces pues compraban camisas, pero no las compraban, sino que más bien este las hacían, ¿no? O sea, oye, pues, o sea, no era tan común, oye, ¿no? o sea, voy a una tienda y compro una camisa, si ¿sí me entiendes que me quede. Sí, ¿sí? Más bien, sí. de que no, pues vas con una costurera que te haga una camisa, ¿no? O sea, sí, o si ya, pues, o ya, o sea, tiro, compras uno le compras ajá. la tela y la haces tú, ¿no? Exacto, así, sí, así funcionaba, digo, eso mucho antes, ¿no? Entonces como que ya se quedó ese término, ¿no? De, de, y eso, pues lo de Preta Porter, pues es ya más del, del siglo XXI, ¿no? Del siglo XX, que ya es cuando empiezas a vender ropa en masa y para todas las edades, para todos los tamaños. Entonces este, sacaron por primera vez esa línea de ropa, eh, que fue lo que pues empezó a, lo que llevó a abrir más tiendas, este, con ropa... Eh, de la marca de Louis Vuitton Eso ayudó a expandir, supongo, supongo. Sí, claro, expandir todo su mercado Y este Y ya pues para 2000, los 2000 Pues empezaron a hacer muchas colaboraciones Este, yo creo que ha sido Lo que ha ayudado mucho a Louis Vuitton A reinventarse siempre, a sacar ideas nuevas Entonces eh, pues Eso los ha mantenido muy actualizados Y muy, eh, siempre a la vanguardia De lo que es la moda Este, una colaboración que voy a recalcar Es, es una que hicieron con en el 2003 con Takashi Murakami que es un artista artista japonés este él, él sí es artista, de hecho él estudió arte y, y así como estilos de pintura, o sea, él es un artista hecho y derecho, no pero también ha sabido cómo jugarle ahí por la moda y, y el área comercial y el, eh. y por la, el área comercial, ándale entonces este, hicieron una colaboración pues nos hicieron accesorios y bolsas y todo eso pero el punto aquí el, el, lo, lo, el dato curioso se si va más allá a la actualidad Aquí, esto, esto, todo se, todo se une en un hilo. <risa> te les platico por Y ahorita buscando, y yo me acabo de entrar ahorita eso, estaba viendo así como que la biografía de este vato, muy suave. Y lo vi este, vi una obra, una como escultura de él que se llama Cosmos Ball. Que son puras florecitas, con caíditos sonrientes, de diferentes colores, y dije que si esto, esto me suena mucho, me suena mucho, lo he visto en algún lugar. Y, y, y no me pongo a ver más y, resulta, y, resalta. ¿Y de, de dónde lo he visto esto, ajá y a ver, no tengo verte aquí, de dónde lo he visto es que si ese diseño me suena mucho pero no tendría sentido, entonces me metí a ver el nuevo álbum de colores de J Balvin este a dónde vamos con esto eh. y este pude ver las mismas florecitas de de, de, de ese artista Takashi Murakami Entonces dije, ah caray, ¿a poco se las habrá copiado? Y no Este J Balvin hizo una colaboración con Takashi Murakami Para, para Hacer su álbum y a grabar los videos O sea, Takashi Murakami colaboró Para grabar los videos musicales de, del, nuevo, del nuevo álbum de J, J Balvin ah, caray. Y Gucci se inspiró En una línea de ropa para sacar una línea de ropa Se, se inspiró en el, los videos de J Balvin Para sacar una línea de ropa Válgame, una sí. co conexiones ahí. Una colaboración muy grande y, y muy inesperada. Y dije, ah, caray! Entonces, este mismo artista, Takashi Murakami, que, que hizo una colaboración con Louis Vuitton, pues actualmente, hace hace poco tiempo, hizo una colaboración con Jay Balvin en su, en su nuevo álbum de colores. Muy interesante. Así no la había venir. <ríe> sí, no, ni yo. Pero, este... Eh, la ha sabido jugar muy bien Louis Vuitton con las colaboraciones. Ha tenido colaboraciones muy creativas y muy buenas que, pues, han estado... Eh, reinventando siempre el mundo de la moda, ¿no? Y. ¿Dónde era hoy? ¿Aquí? Sí, ah. Este. Y bueno, ya para. Para los 2000, pues les digo, muchas colaboraciones. En 2008 tuvo una colaboración con Pharrell Williams, donde diseñaron este. Lentes de sol. Y, y joyería. Este. Siempre se juntan mucho como con. O sea, ellos son una marca cara lujosa elegante pero hacen siempre colaboraciones con, con el mundo así más este artístico más popular popular ándale más urbano o sea entonces es una conexión muy padre que, que ellos han sabido manejar muy bien y y lo hacen muy bien verdad este y, y la última lo último que les iba a mencionar sobre esta marca ah, pues sí es que lo yo creo que la de las bueno los jóvenes podrán este podrán compartir este mismo pensamiento que tengo yo yo creo que las más famosas colaboraciones que ha hecho Louis Vuitton en los últimos años pues ha sido con la marca Supreme no o yo creo la que la que más pegó este en esos últimos dos años o tres que hizo esa colaboración en 2017 este y pues fue muy muy ad hoc al tiempo que estábamos viviendo en ese entonces pues de que todo el street style estaba en su apogeo, ¿no? Entonces Louis no, Vuitton estilo dijo... Estilo de calle, como urbano, como uh -huh. dices, ¿no? Estilo urbano. Entonces dijo Louis Vuitton, vénganse para acá, Supreme. Vamos a sacar una línea de ropa. Entonces sacaron ropa pues, bastante padre. Eh, carísima, claro. Carísima, sí, muy, muy cara. Pero siento que juntaron... Eso es una buena colaboración porque... Esa es mi opinión personal, ¿verdad? Supreme ¿sí es una marca mala. <ríe> o sea, es mi opinión personal. Digo, el estilo está bien, o sea, el estilo... Eso, pues, o sea, es street style, es, lo hacen bien... Lo, lo, lo que hacen, lo hacen bien... Pero es una marca muy cara... Y de muy baja calidad... Entonces cuando combinas... A alguien que hace muy bien el street style... Pero que no tiene los... La, el, la calidad... y Lo juntas con alguien que lo único que se enfoca es en calidad... Pues tienes una, una buena colaboración... ¿no? Sí, o sea, sigue sí, siendo caro como dices... Pero ya claro. como quiera... Está un poco más cerca está más cerca de su costo o sea cuesta más de lo que vale claro sí claro siempre siempre así no. así funcionan los negocios sí 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 pero al como dices al agregarle esa calidad de Louis Vuitton ya ya no es, tienes... esa brecha entre costo valor se se reduce se reduce, se reduce bastante claro entonces este porque es son, son Louis Vuitton son productos de la más alta calidad que existe sí 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 es... la más alta calidad que existe exactamente o sea claro que como dicen Enrique te la venden o sea, te la venden todavía muchísimo más caro. Sí, más, sí, tres, cuatro, diez veces, al, veces más de no, lo que... O sea, no vale lo que cuesta en, nunca en la ropa, este, pero... Pero no puedes encontrar mejor calidad, la, la más que existe, como dice. Entonces, este, pues cuando juntas esos dos mundos, pues tienes una buena colaboración, ¿no? Tienes ropa, pues street style, que, que es buena y con, con muy buena calidad, ¿no? Este, y, y de hecho... Eh, Mark Jacobs ya no es el, el director artístico ahorita en la actualidad el director artístico de la marca es curiosamente un, un diseñador de, de de ropa urbana también, déjame te busco súper sí, rápido el dato se me olvidó sí, hasta, en este caso podría decirse que el director artístico es incluso más importante que el de negocios o de otro sí, muchas de veces otros... depende mucho sí, claro, porque sí depende mucho del director artístico pues hacer que la ropa pegue y que la gente compre, ¿no? Porque, o sea, sí, que, que la gente le guste la ropa que, que, se, que se diseña, ¿no? Sí, digo, me imagino en comparación por ejemplo a un el CEO que es el director ejecutivo o pues, sea, ha de ser como más... en, en este caso ¿no? Por, por el estilo de empresa que es ha de ser más importante el, claro. el artístico Sí, sí en, en muchos... este en la industria del arte, ¿no? Pues claro que importa mucho quién es el director artístico, más que, como dices tú, quién es el dueño en sí, ¿no? De, de, de todo esto, quién es el, el CEO, quién es el jefe. Este, porque al fin y al cabo, pues el que te va a dar el dinero, el que te da los ingresos, pues es este, el que haga los diseños de tu ropa, de tu, de tu, de, no sé, de. El que el, capture de, el público con ajá. sus diseños, ¿no? Exacto. Pues ahorita el, el director el, el de artístico es Virgil Able, que es este ahorita de hecho pues es considerado como uno de los mejores eh, diseñadores de moda de, de hombre en la actualidad Este, él este fue fue este no creo si es dueño, no, no creador digo o, o fue también director artístico de, de esta marca muy famosa Off-White, es una marca pues muy cara también, como Supreme de, de, de street style de diseño urbano, de estilo urbano entonces, este, pues ahí sigue, sigue ahí Louis Vuitton como que agarrando como que por ese ladito, ¿no? De, de juntar así lo elegante, lo padre, lo lo, lo caro, con lo con lo urbano y con, con este estilo juvenil, ¿no? De ropa. Es una combinación, como, como se imaginarán, extraña, dado que, pues, los jóvenes no somos, no somos los que usualmente tenemos dinero. Claro. Este estilo, entonces sí es... Podemos ver que, que como, como como no hay tanto joven común que pueda comprar esta ropa, pues se, se le ve mucho a celebridades, ¿no? O sea, utilizando Louis Vuitton, que, que bolsita Louis Vuitton, que camiseta Supreme, colaboración con Louis Vuitton, ¿sí me entiendes? O sea, es más como algo que lo ves más en los artistas y en los jóvenes. de ricos, los de ricos en los jóvenes, y, oye, este, ricos, sí. son los jóvenes eh, estrellas y ese tipo de personas. Entonces, es sí. una marca que toda su vida ha sido para los ricos, para la gente de prestigio, para eh, ahorita en la actualidad eso no ha cambiado, ya sí. tienen esa marca ellos. Sí, nos para comentar una como como una, como experiencia personal, nosotros nos tocó, nos ha tocado entrar, obviamente nomás a ver a, a esas tiendas. Este sí. por X o Y razón. Y sí se nota eh, cuando ves a la gente que está comprando y si sí ves más jóvenes de los que te imaginarías. Sí. o sea uno esperaría ver jóvenes pues claro en eh, no sé HMR Forever 21. one Forever 21, claro. este, este, hot topic ¿no? de esos Ajá. lugares y esperarías ver pues, gen, pues gente mayor ¿no? O, sí. ¿no? con esa con ese este, poder este poder adquisitivo, adquisitivo este no se ven bastantes jóvenes con con a lo mejor una estética pues notablemente de dinero ¿no? se ve que claro. obviamente que tienen dinero sí este pero sí se ven más jóvenes de los que uno se imaginaría uh -huh. sí de hecho las tiendas a la hora a la hora son puntos turísticos también o sea la gente va ahí entre las tiendas y ves gente ves chinos eh, europeos americanos o sea ves de todo tipo de, de personas porque pues al fin y al cabo es una marca que se ha ganado esa como esa identidad de Ah, Louis Vuitton, ¿no? O sea, vamos a la tienda Entremos a ver qué onda Sí, es lo que te digo, nosotros obviamente no compramos absolutamente nada O sea, yo creo que ni un chicle podríamos comprar Sí, ¿no? Pero es hasta interesante entrar nomás Y claro. ver, o sea Entonces es un punto como muy de Donde se junta, pues toda la gente va Y, y pues gente de otros países A lo mejor, como dices, con dinero A lo mejor, o sea van, compran, o sea, es, es, es una experiencia ya, ¿no? O sea, sí, hasta el guardia se nos quedó vendiendo como feo, ¿no? Sí, ándale, nos vio muy mexas y dijo no, no, estos no. Sí, nos vio, Entonces, muy, nos vio muy morenitos, ¿no? Dijo, este, y... este eh, son marcas que, que son pues ya casi, casi atracciones, ¿no? O sea. Ándale, atracciones por sí solas. Así. Sí, sí. Entonces, este, pues ellos, eh, ese, ese prestigio, esa el verlo como el verla usada por famosos y todo eso pues les ha, te ha, le ha ganado esa fama de no manches pues Louis Vuitton lo mejor que hiciste, o sea, estás como o sea, tocar una prenda Louis Vuitton pues a, a, se siente hasta curioso, ¿no? O sea. Sí, sí, sí los tocamos y todo. Ahí fue cuando se empezaron a ver <ríe> De hecho, cuando empecé a guardármela en la mochila eh. andale, cuando vieron que como que me la metía a la bolsa y dijeron este no, aquí eh, no, no. Andale. No me agrada. Pero sí, si este, hasta te sirven champagne y todo, ¿no? O sea, te dan... Sí, sí, o sea, se nota que el servicio a clientes, o sea, te casi te te, te soban ahí los huevos, ¿no? O sea, sí, es, sí, sí, claro. sí. Pues, este, pues en la actualidad es una marca que, como les digo, para los ricos, para la gente de prestigio, para los famosos. Y pues parece que eso no va a cambiar, ¿verdad? Ándale, parece que no. Bueno, pues esto fue un tema muy interesante, eso es, o sea... De la historia, a veces no pensamos en el trasfondo de ciertas... Claro, si sí, uno piensa que... Marcas, ¿no? Que fueron creadas así, de que de no, ah, pues luego, luego empezamos a vender ropa y así, ¿no? O sea, pues no, son muchas empezaron haciendo maletas, empezaron haciendo... Fueron empresas de textiles, o sea, empezaron haciendo cosas que nada no que ver. Sí, luego tan viejas, como dices, uno las ve y dice, pues es ser nueva, ¿no? Y... Sí, no, son, son, son empresas que se han tenido que formar en años, o sea, en... en Centenares de años, sí, pues casi o sea. pues, a lo largo de sí, siglos, 100, 100 de, de hay, dos siglos, sí, de... sí o sea, está, Louis Vuitton tiene más de un siglo de, de, de que empezó, o sea, viniendo maletas hasta lo que son ahorita, entonces, este, pues para que veamos como que es difícil formar un imperio de un día para otro, no, o sea, 100 años, tres generaciones, bueno, más de tres generaciones solamente, yo creo que ya en la quinta generación de Louis Vuitton, es, este han bastado para pues lo que han llegado ahorita ¿verdad? para lo que son ahora si, sí, andales se ha mantenido o sea, siguen aquí sí, man. y pues eso sería todo el capítulo de, del día de hoy espero les haya gustado les haya, se les haya sido interesante y esperen el próximo capítulo el próximo martes gracias, yo soy Víctor Vargas yo soy Marco Vargas recuerden Charme. suscribirse y escucharnos y comentar ahí se puede <laughs> Chao.